0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România, am ajuns, prieteni, la fundul sacului, nu că în România am fi trăit altfel decât pe împrumut, dar dacă până și PSD se gândește la măsuri de austeritate, înseamnă că treaba e groasă. Avertismentele față de politicele bugetare ale coaliției PNL-PSD au curs de mult, dar acum termenul s-a împlinit și e de făcut ceva. Ministrul Finanțelor a anunțat încasări la buget cu 20 de miliarde de lei mai puțin decât erau estimate. În primul trimestru este vorba de 4,7 miliarde de lei. România se baza, de exemplu, pe prețuri mai mari, la curent, gaze, benzină, dar acestea au coborât, iar încasările au devenit mai mici, colectarea stă mai prost, Semn că o parte din economie nu se simte tare bine Și toate astea pe fondul celor mai mari împrumuturi și mai costisitoare pe care România le-a făcut în istoria sa Inițial, măsurile de ajustare, de revenire, repararea găurii, cum să spune, au fost considerate mai dure de guvern Ministrul Boloș spunea că oricum eram datori prin PNRR la o reformă dură, spunea el, la salariilor sau angajaților bugetari A intervenit președintele Iohani și a spus că, doamne, austeritatea nu e o soluție, dar care e soluția? Ia hai să judecăm un pic Așa au început discuțiile din coaliție S-au spus vorbe mari la început De exemplu că se va ajunge la înghețarea salariilor bugetarilor La blocarea posturilor sau la oprirea achizițiilor S-a emis ideea că angajații la stat trebuie să renunțe la pensie specială dacă o au sau la salariu Până și premierul Ciucă, salariat special, să-i spunem A trebuit să aibă o luare de poziție în chestiune Ce o să facă el? Rămâne cu pensia sau cu indemnizația de premier Dar în ultimele 24 de ore lucrurile s-au înmuiat Și nu există o soluție concretă pe masă Nimic din cele spuse nu mai e valabil acum Și tare sunt curios ce ar putea urma Ajustarea de un miliard de euro este dificilă Iar locurile din care să se taie puține De fapt, ele sunt protejate de decizia politică Nu poți să tai de undeva pentru că vei călca pe un mușuroi cum să iei de la bugetari dacă pe mulți i-ai pus în funcție ca să le dai? Cum să te iei de pensiile speciale? Iar dacă tai din bunuri și achiziții, oprești întreaga industrie a mufatului la stat. De fapt, ce să spunem? De companii să le mărim impozitele... Da, e posibil și asta. Să ne împrumutăm la cele mai mari prețuri din istorie, e posibil și asta. Să luăm, să facem supraimpozitare la salariile mari, s-a zis și asta. Dar vedeți voi ce este aici? Este vorba, iarăși, de același grup al României muncitoare. României care deja... Plătește niște taxe suplimentare Fie că e vorba de companie, antreprenori, investitori, Și așa mai departe Acum când s-a ajuns la fundul sacului Domnul Ciolacu și domnul Ciucă S-au rotit din nou și au zis Bă, nu putem să luăm de la ei noștri Luăm de la ei alți Și au mai făcut ceva să știți că astăzi a apărut un document prezentat de publicația Curs de Guvernare care arată că virtual România a renunțat la 6 miliarde de euro bani pe care trebuia să ia anul ăsta din PNRR. Mai avea de făcut acolo trei reforme. Era cea legată de pensiile speciale, cea legată de structurile bugetare și cea de piața energiei. Ce să vezi, niciuna făcută documentul prezentat de ziariștii de la curs de guvernare arată că România nu ia în calcul decât aproape 2 miliarde de euro în de la Europa anul acesta. Pe cum, fraților? Ne-ați vândut cum s-ar spune ca să-i protejați pe voștri această supraclasă administrativă a României? Asta ați făcut în momentul acesta. Dar poate voi aveți idei mai bune, poate o să mă contraziceți, poate o să sune oamenii de la buget să zică boi, dar stai că noi avem probleme la muncă. Și chiar vă invit, apropo ce înseamnă pentru voi bugetarii, înghețarea salariilor Hai să facem așa, 0372069599 Cum ar trebui să procedeze guvernul în această situație? Ce măsură este potrivită? Înghețarea salariilor, supraimpozitare, oprirea angajărilor sau tăieri din personalul de stat? Sau poate ne împrumutăm mai departe? Dar ce urmări ar putea avea înghețarea salariilor acolo unde munciți voi? 0372069599 Emisiunea asta este și pe YouTube și pe Facebook și pe TikTok La Radio România în direct Începe cu George, salutare, bine ai venit la noi!
1: Bună ziua, vă salut! Uh cred că ar trebui, în primul rând, să, bă, să înceteze statul român cu favorurile. 16% cote de impozitare să fie pentru toată lumea. Gata, ai ajutat destul la ani. Gata, 16%, așa cum și unii putem plăti și ceilalți pot plăti. IT-ul a fost suficient ajutat. Gata, a crescut, lasă-l tată să meargă e, să plătească.
0: E 10%. Uh, bun, dar acum... Bun, e bine că a început judecata asta cu IT-ul. Măcar ai, uh, să zicem Nu așa. numai
1: IT-ul, da. și în agricultură. Se fac profituri record. S-au făcut profituri record pe acolo. În 2021 le-ai dat ajutor, că nu le-a mers treaba. În 2020, în 2021, agricultura a, fost, a făcut profit record. Acum, deci ai luat banii înapoi.
0: Acum o să spun oamenii că, doilea anul ăsta au un an prost, că știi tu ce cu cerealele, în
1: cainere, A da? fost un an prost din cauza lor? Da. Este, când ții marfa pe socă, că asum asumi câștig sau pierdere. Nu e a forțat statul român, nu e a forțat nimeni, Dragul ne-a
0: fost spui acum două lucruri. Primele tale soluții oferite au fost către România muncitoare.
1: Da, uh, ar trebui și uh, să, ne, uh, să mai facă încă o treabă, să oprească, să ia banii de la banii, să bage băncile în piață, bani, să înceapă să ne crediteze pe Și da. iar la bugetari Nu cred că este o soluție atât de simplă Doar cu uh, Ce faci, tai banii de la doctor Să pleacă chiar doctori afară pe păi noi nu avem doctor Că ar trebui uh, uh, plătită performanța Și creat un mediu performant Astfel încât fiecare bugetar Să, să tindă să, să performeze Să câștige bani Să dea niște bonusuri Nu știu Să targete pentru bonusuri de performanță nu cred că ar fi cea mai simplă, cea mai ușoară soluție pe care o găsesc mereu românii noștri sunt dăm afară și tăiem pensiile. Dar de ce nu tăiați din achizițiile publice? De ce nu investiți mai și mult? E măsura
0: asta. De investit o să investim mai puțin, că nu mai vin bani din PNRR, după cum ți-am spus. Tocmai da. pentru că se asigură un tip de protecție pe diverse, toate azi, pe diverse zone. Toate astea, domnule să se de la populism. Ai din
1: 2002 ai populism. Ai, înfierăm Europa, Europa e de vină și l-avem pe Daia. Nimeni nu i-a cerut o de aia. nimeni nu a spus stai, cum a ajuns domnul ministru Daia în guvern? Că este un incompetent, cras. Cum a ajuns? Cine și l-a sumat? Ce-l l-a sumat? Ia-l tată de mână și du-te acasă. Nu! Să înfierăm Europa, Ucraina e de vină. Hai să vedem ce beneficii am avut, că noi necazul ucrainilor, a fost norocul nostru. Și da? nici așteptăm să se e cât mai mult ca să facem noi bani. Dumnezeu să și vede, ai 10 ani de populism Nu se poate, a venit, domnul Ciolacul Ai avut PNL-ul unde sunt liberare Te-ai, te-ai luat în brațe cu, cu PSD-ul, te-ai luat De mână cu aur cu populismul PSD-ul s-a luat în brațe cu aur cu populismul Și uite unde suntem, dragi votanți Votați populism, sărăcie aveți Greutăți avem Nu merge, nimeni nu-ți dă un prânz gratis Asta avem Nimeni nu-ți dă un prânz gratis dacă îți dă astăzi un prânz gratis, mâine are foarte mari De la tine Asta avem, toată Europa merge ok, numai noi, de ani de zile ne să mergem mai departe, din cauza comunismului, uh, populismului, și ce și... bine merge criza asta, ce bine vine cu discursul ăsta anti-european. Parcă prea se potrivesc toate,
0: parcă, parcă cineva acolo și face niște planuri de-a lungul timpului. Acum, cum să Pentru zic, că... când Europa stă la ușă să-ți dea 8 miliarde de anul ăsta și tu ei doar două, e greu de acuzat e? Europa de ceva. Sincer, exact, bă. exact. În loc să ne vedem toată ziua înferăm Europa și ei
1: stau cu banii și te așteaptă, hai pune-te la treabă. Și da, noi nu, nu nu te la treabă noi...
0: înseamnă două lucruri în această situație: reajezarea pensiilor speciale și reajezarea sectorului bugetar. Or, credem că lumea, lumea în sectorul privat face niște eforturi formidabile în ultimii ani, să muncească, să plătească taxe, să înscris și în supra și în ce vrei.
1: Eu, domnule, că sunt în sector privat Și da. nu, nu am beneficiat niciodată De nicio scutire scutere, de niciun ajutor Și îmi fac treabă și am plătit și în timpul pandemie Și după pandemie am primit schistori de mulțumire De la fiscă, ne plătim gările la timp Și o s-o ținem tot așa
0: Da, mulțumesc tare mult avem așa, în noiembrie 2022, 1.277.373 de bugetari În decembrie, 1.278.000 în creștere În ianuarie 2023, plus 305, puține angajări într-o lună În februarie 2023, am scăzut cu 2.000 de oameni Ce interesant aici, uh, că am mai și scăzut Dar în medie, numărul de bugetari, media lunară anterior guvernului Ciucă, la creșterea numărului de bugetar a fost de 1529, în primele 13 luni de la guvernare. Peste guvernele Cățu, Orban 1 și 2, 20 de Dăncilă. Deci în perioada asta s-au adăugat. Unde s-adaugă ei? Hai să vă dau un exemplu. La Curtea de Conturi, care are 70 de consilieri personali care pot beneficia de pensie specială. Și listă ținută la secret. Doar președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, are 10 consilieri personali. Avem 200 de secretari de stat. Păi, 200 de secretari de stat. Florin, salutare, bine ai venit. Tu ce soluție pui pe masă? Că e nevoie de bani. Bun oh, ziua! Te aud rău. Dacă vorbești pe speaker sau pe cască sau ceva, te rog, treci în telefon. Că e important cum ne auzim.
2: Din păcate, în fiecare an ne trezim în acea situație sau în fiecare deceniu ajungem să ne trezim în în același fel de situație în care guvernanții noștri se trezesc brusc că nu au bani. Este este surprinzător că suntem în aceste sintagme într-un an dinaintea unui an electoral. Pentru că... Pentru că e clar că urmează vot, e clar că au nevoie de votanți, e clar că e nevoie de o politică publică pozitivă în perioada asta. Și totuși, totuși suntem în, în situația în care suntem anunțați că lipsesc o grămadă de bani de la bugetul de
0: Stat. Adică, și ce? ce care-i bănuiala ta? I-i spune că un guvern care are nevoie de voturi nu ar face asta. Dar eu zic că situația e destul de groasă.
2: Da, e posibil să fie și destul de groasă, dar existe soluții? Te rog, um, aici vreau să ajung. De asta înseamnă restructurare, nu, nu înseamnă să dai oameni afară, nu înseamnă să le înghezi salariile, pentru că ajungi să creezi un, un efect de bulgăre practic, care poate poate ajunge să lovească, să lovească și în privat, să um, lovească și în oamenii care au credite și să creeze te o stare proastă.
0: Și atunci, ce faci? Ce înseamnă restructurare? Cum faci? După tine.
2: Ce înseamnă restructurare? Înseamnă, înseamnă restructurare teritorială. Bună idee. Pentru că pentru că mare parte din buget se duce în la acestea.
0: Adică mai puține comune, mai puține județe, mai puțină administrație Adică ceea ce se face acum cu un consiliu județean pentru o populație de 400 de mii Se poate face cu un consiliu, să-i zice, un județean pentru o populație de un milion de oameni, de exemplu Și la fel o comună comasată Sunt comune foarte mici care pot fi comasate Sunt comune care au câte 20 de funcționari absolut nenecesari numai că vrei să-ți dau o veste proastă, Florin? Asta este fix reforma cel mai greu de trecut. Ghiși de ce? De Pentru că de aici vine puterea partidelor. Pentru că de la acești oameni care conduc primării, de dețene, administrații, de aici se trage această sevă cu ajutorul acestor oameni. Ori aceștia, odată îndepărtați, pierd posturile, pierd banii, pierd influența și nu mai au ce să întoarcă la partid. De fapt, partidul se autojustifică să prin existența sa. Ok.
2: Să okay. atunci, trebuie să faci ceva să, să le dai o ocupație utilă în statul în care îl conduci. De exact. Ce înseamnă ocupație utilă? Înseamnă să, să ajut populația să trăiască, să trăiască bine, cum spunea cineva în trecut. <sus> și poți să faci asta prezentându-le plade. Le prezint planuri prin care să învețe populația să facă treabă. Le prezint planuri la televizor, le prezint planuri pe internet. pas cu pas ce trebuie să facă omul ca să, ca să um, ajungă la fondurile europene în agricultură, ca să deschidă mica afacere, ca să poți să prezint la televizor pe segmentul de populație necesarul de servicii pentru, pentru populația respectivă, pentru o mie de oameni este necesar serviciu, 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 serviciu. Cum poți să faci, Cum poți să faci tu, tu, persoană fizică, business-ul
0: tău? Da, asta e foarte zis interesant, dar să știi că nu toată lumea face business. Mulțumesc tare mult! Dacă te uiți la Consiliul de Administrație de la BTT, că tot vorbi rămire aici cu Paula Herlo E greu să cred că domnii de acolo Să apucă de business Păi dacă tu iei 2000 de lei nu mai stând într-un consiliu de administrație La BTT Care doar închiriază niște spații Și mai prins încă un consiliu de administrație Cum a prins doamna aia de la Călăraș De a prins șantierul naval De la Mangalia sau nu știu de unde Era prins un șantier naval E 2000 de acolo, 2000 de colo, Ce afacere să faci tu când asta este afacerea ta? Asta e afacerea ta pe păi dacă iei 4-5.000 de lei pe lună ridicând votul după partid, ridicând mâna ca să dai votul după partid într-un consiliu de administrație. Cum îți trebuie ție muncezi, petești, să te să-ți să speli podele, veceurile, să faci o cârciumă, să faci lucruri de genul ăsta sau o producție în care trebuie să stai acolo 24 de ore din 24, să-ți fie teamă pentru angajații tăi? Oameni buni, ăștia nu cred că sunt întorc, decât dacă se de împrejurări. Acolo e un fel de reeducare. Robert, salutare aici la România în direct!
3: Salut! Construim pe ideea pe care tu mai ați spus-o. Uite, eu vin într-o corporație. Chiar dacă nu mai am rol de management, a participa într-o ședință sau a facilita o ședință este una din sarcinile de bază pe care orice angajat trebuie să le îndeplinească fără niciun fel de bani sau remunerație. Okay. Uh, cum am ajuns în situația ca cineva, pentru faptul că participă la o ședință, să ia 2.000-3.000 de lei? Asta e o problemă care reprezintă o gravă eroare. Uh, e într-adevăr o înaltă de motivare a membrilor lor politici, dar e o gravă eroare. Și cred că ar putea începe de acolo. Da. Tot la nivel micro, ce mai mă gândeam că ar putea fi făcut ar fi, domne, oamenii ei n-au niciun fel de obiectiv, adică plimbă niște hârtii câți din ei au niște obiective clare, precise, anuale, prin prisma cărora să poată fi evaluați. Să vedem cât de performanți sunt. Performanți, pardon. Pe de altă parte, în funcție de obiective, cam ce bonusuri ar trebui să primească. Adică, sporurile alea care se dau aiurea, nu mai suntem în pandemie de vreun an, dar oamenii mai primesc sporuri de pandemie. Cum e posibil? Adică, cineva nu verifică toate lucrurile astea din, din spate? Uh, astea sunt lucruri la care mă gândesc la nivel micro La nivel macro Mi-aduc aminte că topicul ăsta cu Reamenajarea teritor- Teritorială României, reîmpărțirea Teritorială României în județe sau regiuni, E unul destul de vechi Da. și PSD-ul a venit la Băsescu cu un plan. Nu au putut să-l negocieze pentru că s-au luat cu altele. Planurile există, numai că voința politică nu există.
0: Evident, despre asta vorbesc. Există planuri din perioada Băsescu, există planuri din perioada Ponta, Dragnea însuși a prezentat un plan de reorganizare. Ăștia aveau putere, realmente. Puteau să facă lucrurile, dar credința mea fermă este că nu au vrut pentru că semnalele au fost foarte clare. Ce faci? Ne omori? Până noi avem nevoie de numeroase BTT-uri din asta, unde să-i punem pe oameni. Fericirea noastră e să punem rețelele noastre la lucru în diverse consiliști de țene, în primărie, da, ne ucizi fără asta.
2: Asta e un
3: clientelism politic. Eu mă uit la primăriile locale și observ că sunt foarte mulți polițiști comunitari. Am exemplu din câteva comune din jurul Bucureștiului, pe unde mai trec, sau în jurul Ploieștiului. Domne, sunt 8, 10, 12 polițiști comunitari care nu fac absolut nimic, iar în cazul unui conflict sau în cazul, nu știu, unei sesizări că cineva dă muzica mai tare, pur și simplu nu fac nimic. Trec respectuos prin fața porții și atât.
0: Pentru ce plătim A. oamenii ăștia, sincer? Pentru că fac parte din rețeaua primarilor. Exact de asta îi plătim. Că după aia au ei tot felul de roluri la diverse evenimente și mai ales la vot când numeroase familii din România se susțin doar prin atârnătura asta la stat.
3: Da. O singură idee, mai vreau să spun. Uh, în organizațiile uh, din ziua de azi, astea moderne, atunci când uh, există o situație similară cu a domnului prim-ministru, se cheamă conflict de interese.
0: <laughs> Or, în da, cazul curinț. unei
3: asemenea conflict de interese, persoana ar trebui să se cam retragă. Așteptarea noastră e ca fie domnul prim-ministru să se retragă, nu am văzut foarte multe realizări, foarte multe reforme, în afară de o aparentă stabilitate până la criza asta bugetară, sau măcar să se abțină de la vot, sau măcar să îi îndrume pe ceilalți să iau totuși o decizie știind că îi afectează interesele pensia aceea obținută în urma unui doctorat discutabil.
0: Da, Corect, îl retrag, îi mulțumesc tare mult, Robert Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM Cu Cătălin Striblea ce hai să mai spunem un lucru? Ionus Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal, atrage atenția că problema ține, de fapt, de incapacitatea statului de a încasa mai mulți bani la buget. În condițiile în care veniturile bugetare sunt de 27% din PIB, iar media europeană este de 41% din PIB. Vedeți diferența asta aici? Și pentru că nu poate să prindă banii ascunși de diverse rețeli de mafioți corupție, incapacitate de a recupera TVA-uri, muncă la negru, tot felul de afaceri, la negru, pentru că există o hoție semnificativă. Ce vrea să facă atunci, sau ce-i place să facă oricărui guvern în România? Să-i ardă pe ei care muncesc. Băi, știi pe ăștia care muncesc și care plătesc deja taxe? ia pe ei, că-i foarte ușor. Alt lucru pe care și-ar dori să-l facă unii din când în când e să mai taie din structura bugetară. Dar aici doar unii și foarte rar. Și au rămas două zone intangibile, hoția și bugetul, și atunci an de an de an de an, Totul se pune pe marile companii și pe antreprenorii din România. Asta e. păștea ăștia e la îndemână cu ăștia faci. Dar totuși, ce să facă în această situație? Alexandru, salutare! Ești de la buget, sau? De la, buget sau de la privat? Nu,
1: din păcate
3: nu. Da. Lucrez în domeniul privat de foarte mulți ani. Cred că de vreo 30. Tot la în domeniul privat am lucrat și continui. Văd că. Nu, dar nu, asta e o problemă. Problema e... Cred că și din administrație, sunt foarte mulți în administrațiile locale, dar s-a discutat, am auzit mai adineaului că s-a discutat problema asta. Și nu numai, efectiv în sănătate, în învățământ, sunt profesori, nu am treabă cu nimeni, deci clar, să nu creadă că renigrez pe cineva. În învățământ sunt oameni profesori, așa zis profesori, care efectiv nu dau note la elep să meargă la domnia lor la, la cursuri, la ore.
0: Oh, da, asta e o situație specifică. Eu nu cred că e corpul profesoral într un totu' atâta ca un măr putred. Și
3: cred nu, că nu, 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 nu. Deci Tocmai asta vreau să, să subliniez. Deci cam tot ce e în domeniul de stat are ceva putred acolo. În sănătate, efectiv stau să-și treacă să treacă ale 8 sau câte-i garda să pleci acasă cu bani în buzunar cât mai mult să nu-și facă treaba și dacă vreți vă dau și cazuri concrete uh, și așa mai departe și din sănătate și din învățământ administrate locale nu mai zic că îi la pământ deci eu lucrez de dimineată de la ora 5.30-6 și ajung seara la 5.30-6 sa acasă orice problemă am la care trebuie să mă duc la o bancă sau știu eu la o, o primărie sau oriunde uh, trebuie să iau pentru ziua respectiv o zi liberă o zi din concediu. Lucrez de 30 de ani, peste 30 de ani sunt angajat, am 21 de zile de concediu. Nu beneficiez de voucher, nu beneficiez de nimic altceva.
0: Atât. Te cred. Știu multe situații de genul ăsta, știu că există o inegalitate profundă în acest domeniu din privat, știu că lipsa sindicatelor ne împinge pe toți în privat să fim plătiți sub medie și să avem beneficii mai mici. Cunosc toate aceste lucruri, de asta spun că încărcătura economiei și a impozitelor merge tot pe acești oameni care trag din greu. Dar exact. astăzi, astăzi situația pe care ți-am prezentat-o e de așa natură și n-are, are câteva soluții sau un mix de soluții. Nu mai sunt bani să se plătească toate angaralele statului și poți să faci așa, poți să le îngheți salariile sau poți să le tai. Poți mai da afară din bugetari, dacă vrei, unde se poate, că poate în alte locuri. Uite, chiar aș vrea să sunem un bugetar să ne spună, băi, uite, la noi la serviciu nu se mai poate. Mai avem nevoie de șapte oameni cu care să facem treaba aia și vă să spun că sunt multe zone în care mai au nevoie de șapte, opt oameni. Poți să te împrumuți mai departe, uite că nimeni n-a zis. Să știi, Alexandru, că ne putem împrumuta. Nu numai cu 9%, putem să ne împrumutăm cu 12%, cu 15%. Bun, de acord
3: cu dumneavoastră, până într-un punct, banii pe care îi, împrumutăm, cine îi dă înapoi.
0: Păi tot tu, eu, păi Alex ex- Greco, aici ex- de față, cine să-i dea înapoi?
3: Noi, ex- din bună ex- noastră. Noi care... Da. Și atunci ce înseamnă? Că uh, inclusiv copiii noștri o să fie înglodați în datorii.
0: Da. E și asta e o soluție.
3: E o soluție. Nu văd o soluție din, din punctul ăsta de vedere.
0: Să știi că Statele Unite au cea mai mare datorie publică din toată omenirea și o pasează către generațiile viitoare. Dar noi nu ne putem compara cu Statele Unite. Aici apar diferențele, da. Aici sunt exact. diferențele.
3: Exact. Și să vă mai spun ceva. Acum ne rezumăm la tot ce se întâmplă la uh, Statele Unite. Că Statele Unite așa, Statele Unite așa. Bun. Noi suntem România. Uh, înainte de 89 am avut uh, industria, am avut de toate. Mm. N-are rost să discutăm, n-are rost să intrăm în. Uh, nu, că îți demonstrez
0: că avem o industrie mai mare acum, că am făcut o emisiune săptămânile trecute, deci chiar mai mare, o industrie mult mai mare. E adevărat că nu mai facem ciocane mari, facem ciocane mici și facem Bun, acord, softuri, da. De
1: acord cu
0: software. dumneavoastră,
3: dar să știți că sunt foarte multe administrate de companii străine. Da. Putem și la să... ei merge
0: grosul și la noi vine ce rămâne. Tot de proști. Adică, scuză-mă, toată lumea vrea să facă bani. Mulțumesc tare mult, toată lumea, da? Dule, scot ăștia prin optimizare fiscală, scot de aici din România? Foarte bine să-i prindem. Însă, vreau să vă gândiți la un lucru. Există optimizare fiscală și există în foarte multe domenii, o fac bună și antreprenorii români, care se duc cu banii prin, știu eu, offshore-uri. Bă, dar în România cu impozitări de alea de 1%, 16%, 10%, prietenii este aproape un paradis fiscal. Adică gândiți-vă că și la dividende când le scoți e cu 8% în țara asta. Dacă tu bă, ești milionar sau ești corporație și vrei să scoți dividende aici, le scoți cu 8% frățioare. E mai mult față de 5% cât era Dar nu e nici măcar 10% Deci vedeți diferență apropo de întregire A lucrurilor Un salariat dintr-o companie când plătește Impozitul pe venit plătește cu 10% Patronul lui când scoate uh, Un milion de euro Plătește 8% Da? Pentru că, mă rog știu că nu o să vă placă asta Dar nu credeți că ar trebui să scoată toți la 10% la asta? Întreb și eu De ce avea? Ca să te împingă să fii antreprenor Știu, înțeleg și lucrurile astea, e o întreagă discuție Dar trebuie să fim, mă, măcar să o spunem Alin, ești la România în direct
4: Bună ziua Am onoarea să fiu în direct uh, Știți că Subiectul dezbătut astăzi Nu e un subiect simplu, din, din contră e, e, cel unul mai complicat.
0: e cel mai complicat Și da. nu are o soluție simplă în care să poți să spui Bă, asta facem
4: Cred că fiecare ascultător, Europa FM, sau nu nu neapărat, fiecare persoană are o părere. Aș aduce în discuție două chestiuni. Prima par fi, haideți să ne uităm un pic ce s-a întâmplat la, aș lua ca și exemplu, Oradea. Haideți să vedem ce a făcut Ilie Bolojan cât a fost la primărie și ulterior, sau cel puțin de acum de vreme încoace, ce face de când e la Consiliul Județean declarațiile lui atunci când a preluat șefie la Consiliul Județean și rezultatele care încep să apară. Și cred că de la exemplu ăsta am am putea să pornim și să dezvoltăm cumva un model la nivel național. Asta, bineînțeles, dacă există dorință, dar de multe ori nu există dorință în privința asta și reducerile de la bugetul de stat sau aparatul ăsta bugetar care care îl avem, Trebuie cu foarte multă atenție tratat și uh, văzut Știi? pe merit cine, 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 uh, să, sau de unde să se facă reducerile respective. Cu siguranță este nevoie de reduceri, dar de unde?
0: E, e o întrebare foarte bună, pentru că dacă, de exemplu, ai vorbit cu Alen Coliban uh, la Brașov, apropo, o să fiu la Brașov astăzi, o să vă povestesc mai încolo, dacă vorbești cu primarul Brașovului, o să vezi că de multă vreme el vrea să treacă o hotărâre de Consiliu Local prin care să aducă mai mulți oameni în aparatul administrativ pentru că poate demonstra cu cifre că nu-și poate face treaba cu câți oameni are acum în primărie. E aici un lucru pe care fiecare comunitate trebuie să-și îl cântărească destul de bine în uh, momentele și în zilele astea pentru că nu toate situațiile sunt la fel. Eu cred că avem o problemă mult mai grea, structurală, legată de capacitatea de verificare a muncii, de atribuțiile pe care le îndeplinesc acești oameni, de modul în care gândim administrația dacă asta e soluția. Dar încă o dată, dragă, Alin, astăzi, niciuna dintre aceste soluții nu este luată în calcul. Nu există soluția tăierii. Este respinsă de la președinte până la membrii coaliției și dăm altceva ce mai rămâne. Două, trei idei care ar putea funcționa astăzi.
4: Împrumuturile niciun caz, pentru că toți banii care se împrumută se bagă într-o gaură neagră care se va întoarce, e ca un bumeran, care se va S- întoarce din nou împotriva
0: noastră. Atenție, ne și... împrumutăm să plătim salarii și pensii, da? Ca să știe toată lumea, dacă nu ne împrumutăm, nu plătim salarii și pensii. Deci tu ai zis că împrumuturi nu. Ok. Dacă ne-am împrumutat,
4: spre exemplu, să facem investiții, care banii respectiv să reintre în economie, ar fi o soluție, dar din păcate ne împrumutăm să plătim salarii și pensii și asta nu este bine deloc. Și trebuie găsite soluții, trebuie restructurat aparatul bugetar, dar, repet, acolo unde trebuie restructurat, dacă la Brașov, spre exemplu, e nevoie de mai mult personal pentru că există performanță, posibil ca în alte localități sau alte județe la noi în țară să există un excedent de personal care să nu performeze efectiv. Și atunci, uh, acum nu neapărat, cu siguranță sunt cei din aparatul bugetar care ascult Europa FM în momentul de față. Unii dintre ei dau din cap și zic, da, este nevoie de restructurare pentru că trei dintre colegii mei stau în birou și nu fac nimic ca și eu fac toată munca, iar alții dintre ei zic, cum să mai fie restructurare, că noi mai avem nevoie de oameni în sistem.
0: Da. Aici măsurătoarea o să vină chiar de la șefilor Mulțumesc, dar ceea ce lipsește Cu desăvârșire este lipsa de voință politică Și mai lipsește un lucru Banii în momentul acesta De undeva din piatră seacă Căciu și România de fapt Lasă-l pe Căciu în pace Trebuie să scoată 20 de miliarde de lei De unde? Asta e întrebarea Marius Salutare Marius, ești cu noi? pare că se mai gândește crea, a început să socotească. Știu că e socoteală grea. Marius mai strig odată? Dacă nu, nu e. Florin, ești la România în direct. Da.
5: Bună Cătălin, bună România. Îmi cer scuze că vă deranjez eu cu câteva informații așa, probabil, de bază, uh, legat de discuția de astăzi. Anul trecut în iarnă m- s-a dat o lege cu mărirea salariilor bugetarilor în jur de uh-huh. 10% în funcție de fiecare unitate administrativ-teritorială. Începând cu ianuarie, 80-90% din administrațiile publice locale nu au făcut această mărire, ceea ce denotă faptul că plafonarea așa zisă de către politicieni nu va, a avut loc și va avea loc indiferent că ei decide asta sau nu, pentru că nu au bani primăriile. Uh-huh. A, doi la mână, nu să fiu foarte scurt în, în discuții pentru că spresa de mai multe chestiuni. Ceea ce se cătuiește foarte mult, bugetele, nu sunt funcționari publici. Dau un exemplu, un inspector principal, da, dintr-o primărie de municipiu, are undeva la 3.000 și un pic. Mm-hmm. În mână. Okay. Un șef un serviciu, undeva la 5.000-6.000 în mână. Un director executiv are în jur de 7.000 de lei. Sunt s-o oameni care... Fac contracte, lucrează cu bani mulți, nu mi se pare o sumă și un salar foarte mare. Dar problema unde apare? Apare acolo când, în 2012, a fost o lege care în 2012 a fost schimbată de Victor Ponta, prin care nu ai voie să ai două venituri la stat. Iar Victor Ponta a suspendat acea lege. Și atunci, toți securiștii care au ieșit în pensie, toți ocupă funcții publice prin diverse locuri. Consiliul Județene, Primărie, etc. au pensie de undeva 10-15.000 de lei în mână, pe lângă banii respectivi, mai au un salar de la Consiliul Județean, de la Primărie, de la Tăcă, vreo 7-8.000 de lei.
0: Există o plajă uh, semnificativă, uitam aici o informație, foarte interesantă informație, Fiatând dintre persoanele între 55 și 64 de ani, Știi cine s acolo, da? Mai puțin da. De una din două persoane muncesc. Deci fii atent. Între 55 și 64 de ani, găsim o multitudine de pensionari special pentru că ei ies înainte de 55, da? Și atunci în segmentul ăsta, care e un segment de muncă, păi un segment de muncă, de la 55 la 64 poți să muncești. Să mă ierte Dumnezeu. Doar unul din doi muncesc, da? Și dintre persoanele care muncesc, doar 53% sunt salariați, inclusiv la negru, iar dintre aceștia, deci din jumătatea asta de persoane, doar 78% plătesc taxe și impozite, restul fiind salariați la negru. Deci înțelegi care are o chestiune foarte grea pentru România, este că are un corp de muncă care stă acasă și îl plătim. Asta e, un corp de muncă activ, foarte grea chestiune pentru România. Dintre acești da. oameni sunt cei pe care i-ai spus tu. Cei care recuperează și vin și ocupă o zonă de la stat.
5: Da, dar de ce nu mergi să lucrezi de la privat? Dorești să muncești după ce te-ai personal din sistem foarte bine. A fost o lege în care interzicea venit dublu de la stat. Adică pensie, cumul de pensie cu salat. De ce nu iau să meargă acasă la privat?
0: Drag meu, o, dar răspunsul un loc de muncă un
5: tânăr care pleacă în străinătate.
0: Dragul meu, răspunsul știm cu toții Pentru că aceasta este infinita rețea De partid din România De partide din România O mare parte din populația României Se susține pe acest sistem pe care îl numești tu O parte semnificativă O multitudine de blocaje în societatea noastră Apar datorită sau din cauza acestor oameni Să mă ierte dacă mă ascultă Poate oameni de treabă, unii dintre ei Dar această situație perpetuată Este cea care ne împiedică din cauza lor nu se poate da afară Din cauza lor nu se poate opri Cum unul pensiu salariu Din cauza lor nu se poate tăia uh, Pensie specială Ce să zic? Ăsta e adevărul Iar politicienii Care vor rupe acest sistem Vor pierde alegeri Pui pareu cu mine? Din
5: păcate eu zic că e prea Pentru România și nu va exista O modalitate de a ne întoarce Undeva să pornim de la zero, pentru că foamea și goana de bani este mult prea mare, mult, mult prea mare.
0: Dom'le, foamea și goana după bani nu, nu, nu sunt lucruri rele atunci când te duci și creezi ceva și faci și muncești ceva și cum să zic, nu, nici măcar când ești la stat și vrei să faci carieră, nu e un lucru rău. Echilibrele în această situație trebuie stabilite. Nu poți să fuci după bani dacă tu nu poți să muncești la stat sau te pune pilă acolo. Ai problema la noi. Da. Da, bun. Mersi. Spor la treabă. Mai mă bucur de fiecare dată când sună cineva de la stat. Atenție, eu nu duc aici o luptă împotriva bugetarilor per se. Nu am nimic cu acești oameni. Eu cred că majoritatea dintre ei sunt oameni care își văd de treabă. Și de fiecare dată când scriu undeva sau spun într-un articol sau scriu pe Facebook că majoritatea bugetarilor sunt oameni unești, primesc o grămadă de reproșuri. Eu militez pentru un sistem care să fie echilibrat față de cerințele și posibilitățile României Asta îmi doresc cel mai tare și îmi doresc decizia politică să nu mai vicieze acest sistem Îmi doresc ca politicienii României să înțeleagă că pila există peste tot Dar nu pila proastă și nemernică sau cea pe care o pui la furat Asta e ceea ce îmi doresc Ești politician? Bă, e un om bun, sigur, propune-l pentru o funcție Dar nu-l propune pe prost Asta e ceea ce vreau să înțeles. Sau nu mai fă un post dublu, că trebuie să bași și pe, pe acolo, că te-a rugat că e al nostru, frate, și să ne aducă trei voturi și facem o vrăjeală împreună. Da, am impresia că bat la uși închise, că am impresia că unii dintre politicieni, politicieni din zona asta vin așa de băieți, așa Nu mai și eu pe la de tineret. Edi, salut, ești la România în direct.
6: Salut, Gădălin.
0: Ba, în puțin, soluții multe Aplică două, trei dintre el
6: Da uh, Am lucrat în sistemul bugetar Vreo 16 ani de zile Am trecut în sistemul privat De 8 ani okay. Sunt multe care ar putea fi făcute De exemplu, poliția uh, Au anumite servicii Care nu-și găsesc rolul în poliție Poliția mm. e făcută să prindă hoți în Termenul general nu să deschidă porți, nu să calculeze salarii. Asta pot fi făcute de o firmă cu care faci un contract de colaborare, cum am văzut în Norvegia, de exemplu, și așa cum văd și ai noștri politicieni, de sigur, au acces la informațiile astea. Ce înseamnă deschide? Perioadă...
0: Ce înseamnă o deschide timp? porți? Adică, că...
6: Bari... Bariera de la... A, că sunt au contracte
0: de pază la diverse instituții, asta spui.
6: Exact, în Norvegia, Aha, G4S, okay. care sunt și la aeroport, da. Sunt și la accesul la poliție Ei îți dau o voie să intri, Îți dau mm-hmm. un calculator unde să scrii o reclamație Nu trebuie să fie un polițist acolo Care să facă chestia asta mm-hmm. Mm-hmm. Da Sunt, nu știu dacă Cu siguranță știți că sunt până la urmă Declarații de avere Salariul unui medic, șef La medicina legală Este undeva la 10.000 de euro Cine câștigă în România 10.000 de euro Sau cât trebuie să muncești în sistemul privat Să câștigi 10.000 de euro
0: Serios? N-am de așa salariul. La statul român, da? Așa? 10.000 de euro?
6: Îți dai seama? Sunt 42 de județe, plus București, 6 sectoare. Să duc 500.000 de euro la acești oameni.
0: Foarte tare. Foarte tare,
6: da. Deci, nu, dacă se vrea, așa cum spuneai tu mai devreme, nu se vrea, asta e problema. Nu se vrea, că dacă s-ar vrea, s-ar găsi soluții. Știi și ce tot ziua? ne împrumutăm și cine, plăt- cine plătește cu păi, Tot noi plătim, nu? Păi, Cei care muncim în sistemul privat și tragem de dimineață până seara să plătim taxele, să plătim impozele.
0: Ce vă povestesc eu aici este că suntem în situația Greciei de acum 10 ani. Și că mergem vertiginos, suntem ținuți în viață de faptul că Europa aruncă cu bani în toate țările membre ca să... Sara, niște decalaje să ne ajute după pandemie să facem față războiului ăstuia dar în realitate România este într-o stare de faliment. Noi trebuie să spunem chestiunea asta. Dacă mâine se opresc băncile să mai dea bani cu noi sau diversi bani de la Uniunea Europeană, serios că suntem spre o catastrofă. Și eu de asta te întreb, această măsură prevergătoare, nu știu, spunem că ei vor trebui să facă ceva. Nu știu cât o să poată să restungulească anul ăsta până la lege, ce să fac? O să.
6: Exact, exact. Nu o să meargă la infinit chestia asta și la un moment dat o să se rupă asta și nu știu ce face. Adică chiar mă bucuram că revin la legea asta, tinerii pensionari din sistemul polițienesc, pentru că de acolo am plecat, să duc și muncesc cu aceeași sumă de bani ca și pensia sau mai mare, tot într-un sistem public. Du-te și muncește în privat
0: Asta să ce nu muncă în privat Ăsta e unul dintre lucrurile care ar trebui rupte Mulțumesc Este adevărat că există astăzi O sumedenie de idei Un mix de idei care poate fi aplicat Nu știu dacă ținta de a atinge 4 miliarde de euro în acest an Reducere sau Bugetare este realistă Sincer, nu cred dar unele lucruri de reașezare structurală trebuie făcute. Aceasta este sarcina mare a acestor guverne, nu să câștige alegerile. Da, vor fi nemulțumiri, vor crește partidele extremiste, dar cealaltă, cealaltă rea este falimentul. Oameni buni, o să ne oprim aici. Mâine sunt la Brașov, nu numai mâine, și azi. La mâine avem emisiune cu Marian Godină, așa că stați pe aproape, o să povestim... O grămadă de lucruri și despre poliție Și despre viața lui În această seară însă pentru cine dorește Întâlnire la Filarmonica din Brașov Unde sunt împreună cu scritorul Radu Paraschivescu Să vorbim taman despre Europa și euroscepticism La 19 la filarmonică, Dacă vă face plăcere stimați Brașoveni, o să fim acolo Și pur și simplu stăm de vorbă Și da, va trebui să vorbim chiar și despre chestiunea De astăzi. Altfel Mâine la prânz la România în direct, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu România în direct de luni până vineri de la ora 13:15.